0: Bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda e hoje eu vou conversar com João Bortoni. O Bortoni é atualmente presidente da Lenovo para a América Latina, na área de soluções para Data Center. E ao longo da sua carreira, o Bortoni liderou posições no Brasil, Estados Unidos e na região da América Latina. Ele tem em seu histórico sucessos em empresas líderes como Microsoft, Google, Intel, Dell, entre outras. Bortone tem sólida formação em gestão geral, estratégias de vendas e marketing, com graduação em ciências da computação e um MBA executivo internacional, além de sua formação em psicanálise. Bortone, muito obrigado por dar essa entrevista aqui no Malagueta Podcast.
1: Imagina, eu que agradeço, Faceta.
0: Bortone, já vou direto para a primeira pergunta. Vendo aqui no teu histórico profissional... Eu vi que você começou a sua carreira no Citi, no Citibank, você trabalhou lá por cinco anos, numa posição mais técnica, e depois você migrou, vamos dizer assim, para o outro lado do balcão. Aí você foi para parar na Microsoft, inicialmente numa posição técnica, mas logo foi para vendas. Como é que foi aí essa transição, essa mudança de lado do balcão?
1: É, é muito interessante, porque quando eu estava uh, me formando e prestando vestibular, eu tinha pensado numa outra carreira. É, e, curiosamente, eu tive o meu primeiro contato com, com, com um computador. E aquilo foi transformador na minha vida. Tanto é que eu acabei decidindo fazer uma, uma faculdade de, de, de computação, de ciências da computação. E nesse meio tempo, procurando já uma, 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 uma posição no mercado, mesmo como estágio, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Citibank. É, e o Citibank, nessa época, era uma empresa que investia muito em tecnologia. Então para mim foi muito interessante poder, é, do pouco de tecnologia que nós tínhamos no Brasil, é, eu tinha acesso às melhores é, ferramentas, né? tanto do ponto de vista de plataforma de, de, de hardware, na época IBM tinha é, uma, uma posição muito forte no mercado, assim como as novas, novas tecnologias, e em especial a Microsoft. Então eu, eu tive essa oportunidade de estudar tecnologia e, e trabalhar com tecnologia já nos primeiros anos. Né? A minha mudança é, para o lado fornecedor, em vez do lado cliente, ela se deu justamente pelo meu conhecimento técnico na época e pelo que eu já sabia, especialmente de Microsoft. Eu conheci outras plataformas, tanto a chamada plataforma alta, né? Eu era desenvolvedor, depois fui trabalhar na área de infraestrutura dentro do banco. Então, esse conhecimento foi, foi o que atraiu a Microsoft na época. É, para me oferecer uma posição que eu comecei como, um, como técnico. Né? Eu fui o primeiro sistema engineer engenharia é, da Microsoft na América Latina. Né? Isso em 1992. É, e por meu conhecimento com ferramentas de desenvolvimento, porque eu desenvolvia, é, o passo para ir para a área de marketing foi meio que natural, porque a, as ferramentas de desenvolvimento é muito importante você falar com a sua audiência. Então, eu era responsável por produtos como C, eu lancei o Visual Basic 3.0, entre outras ferramentas bem antigas hoje. né? Mas era importante dar uma mensagem do ponto de vista de marketing, marketing de produto, para uma audiência que era bem especializada, que são os desenvolvedores. Né? Então, a transição veio é, nesse momento. É, a Microsoft precisava alguém que poderia falar o idioma da audiência, é, e foi aí que eu comecei minha carreira de marketing dentro da Microsoft. Maravilha, e pegando o gancho aqui, você menciona
0: esse início da carreira de marketing, é, dá para ver que marketing tem uma ênfase muito grande ao longo da sua carreira, você sempre ocupou aí é, posições importantes relacionadas à operação de marketing. Como é que você vê essa relação entre marketing e vendas? Qual que é o balanço ideal das duas operações?
1: Para mim, ela é essencial. Eu respeito que dependendo do segmento de indústria, marketing tem um peso diferente com relação a vendas. Então, se você olhar hoje o mercado de consumo, marketing é uma peça fundamental, né? especialmente posicionamento de produto, o marketing clássico. Né? Se você vai para outras indústrias, talvez marketing não tenha o mesmo peso no segmento de consumo. Mas eu, eu, eu acredito que marketing e todas as suas práticas são extremamente importantes para te ajudar a, a posicionar a companhia frente ao mercado. É, posso citar o, esse exemplo mais recente, que hoje eu estou na Lenovo, é, e o fato da do, do marketing global decidir patrocinar a Fórmula 1 transformou a imagem da, da companhia no mundo. Então, hoje... a Todos os clientes de qualquer lugar do mundo que a gente conversa, a gente vê a Lenovo é uma empresa global, é uma empresa tecnológica, é uma empresa moderna, ou seja, foi graças a uma ação de marketing, uma escala muito grande, né, que fez essa transformação. E eu acho que isso pode ser feito regionalmente, localmente, então eu acho que marketing é uma grande ferramenta de venda no final, né?
0: Legal, Bortoni. E eu vejo aqui também que você teve uma experiência internacional num determinado momento da sua carreira. Como é que foi essa essa, essa experiência?
1: É, eu, um pouco, antes de responder a sua pergunta, eu só quero contextualizar que é, eu, pessoalmente, sempre gostei de, de ter novas experiências. É, eu sempre gosto de dizer que eu quero ter várias vidas dentro da minha vida. E por isso que eu, eu sempre gostei de abraçar esses desafios, né? Então, eu comecei na carreira técnica, fui, fui para ser um cliente na área técnica, depois eu fui ser fornecedor na área técnica, depois na área de marketing, e aí depois veio essa oportunidade de não só trabalhar no Brasil, mas trabalhar para a América Latina. né? Então, eu tive essa oportunidade de viver em outro país, fui viver nos Estados Unidos. E o que é interessante é que você tem sempre uma parte que você visualiza, que é a sua função, né? É, no meu caso gerente de produto para a América Latina dos sistemas operacionais da Microsoft, em especial Windows, eu fui responsável por Windows por muitos anos. Mas tem aquela parte que você não visualiza, que é realmente viver em um outro país, né? E eu acho que é aí que está a maravilha, né? De você aprender novas coisas. Eu Uma das coisas que eu ganhei vivendo nos Estados Unidos foi aprender espanhol. Né? Curiosamente, eu fui morar na Flórida, é, e o escritório tinham 40 pessoas e só três brasileiros. Então o idioma do escritório era espanhol. E eu nunca tive aula na minha vida. Então eu aprendi espanhol, aprendi a escrever, a falar é, no campo. É, convivendo com, com os latinos que falam espanhol, viajando para os países, entendendo as suas, suas culturas. Então é, a experiência de morar no exterior abriu meus horizontes não só profissionalmente, mas para a vida, para mim. Então hoje eu... Eu falo espanhol fluente, uh, fala inglês fluente também, porque afinal de contas é os Estados Unidos, mas esse é um ganho de você uh, se jogar mesmo em novos projetos, em novas realidades, em, em, em especial uh, uma experiência no exterior. Faz muita diferença para a vida, não só para a carreira.
0: Maravilha. E, e algo que eu achei aqui é, curioso, inusitado também na sua, na sua carreira, no seu profile, é que você tem uma passagem pelo Centro de Estudos Psicanalíticos em 2010. Como é que como é que é essa essa passagem em que ela eventualmente
1: interfere ou influencia na sua carreira? É isso é só mais um capítulo da, de tantas vidas que eu, que eu quero viver ainda, né? É, eu eu me formei em ciências da computação. O meu MBA não foi especializado em marketing, apesar de estar em marketing na época, eu quis fazer um MBA mais amplo para entender o negócio como um todo. E nessa época eu, eu me interessei muito pelo tema, é, fiz análise muitos anos, e eu achei aquilo transformador para mim. Né? É, eu, eu, eu costumo dizer que fazer terapia é a academia da mente. Assim como você vai para a academia do corpo, você precisa ir para academia da mente. E para mim foi tão, tão transformador que eu falei, eu quero estudar isso. E aí eu fui para a faculdade, fiz o curso e me formei psicanalista. Eu não clinico hoje, não pratico, mas os fundamentos que eu aprendi na, na, na faculdade, eles me servem no dia a dia. Né? Então, é, é muito interessante você interagir com as pessoas e ter essa base acadêmica por trás, que me ajudam muitas vezes é, para lidar com situações e pessoas que a gente... Na superfície tem o um entendimento, mas você olha um pano de fundo e você detecta outras coisas. Então, um, um ponto que é dito na, na, no curso, que é a escuta analítica, é, você usa no dia a dia. Então, eu escuto muito mais é, do que falo. Né? Então É importante você ouvir, né? mas ouvir de verdade né? e tentar tirar o que a outra pessoa está dizendo ou o que ela não está dizendo, que é mais importante. E no mundo corporativo, se a gente parar para pensar, tem muito isso. Então, para mim, hoje, é, me enriquece na, na relação com as outras pessoas, me ajuda a conectar com essas pessoas e entender. É, e no futuro, quem sabe, uma nova profissão, uma nova vida, é, onde eu sou meu produto e com o tempo só tende a melhorar. Então, é mais um exemplo de, de, de como somar conhecimento e experiências na vida que é o que eu busco para mim. Legal. E
0: nessa pegada, Bortoni, aproveitando aqui também a, assim, a carreira brilhante que você construiu ao longo dos anos, uma carreira sempre em ascensão, agora combinando com uh, essa posição de presidente da América Latina na, na, na Lenovo, uh, que conselho você daria para alguém que está aí entrando agora no mundo comercial ou marketing, e, e tem como aspiração de carreira chegar numa posição de liderança semelhante às que você ocupou ao longo da sua carreira? Que conselho você daria para essa pessoa?
1: Bom, o primeiro ponto eu acho que é você se propor como mantra mesmo a fazer bem feito, tudo que você tem que fazer. Desde coisas pessoais até no trabalho. Se dedique, faça bem feito. Eu acho que tem que ter essa disciplina de... de e sempre buscar fazer com excelência, fazer bem feito, isso faz a diferença. Faz a diferença para cada um de nós, é, mais do que diferença só no seu trabalho, faz diferença na sua vida. Acho que o segundo ponto é ter resiliência, né? eu entendo a ansiedade que existe hoje em muitas pessoas, eu também já fui ansioso, mas as coisas têm seu tempo, as coisas têm seu tempo. Eu hoje, com 56 anos eu olho para trás, eu me lembro com 30, com 25, com 40, e eu vi que faltou é, resiliência é, para construir o ponto que eu cheguei hoje. As coisas não acontecem rápido. E se acontecem muito rápido, elas podem ser um problema. É, tem aquela frase famosa, né? Cuidado com o que você deseja. Né? Porque às vezes você deseja tanto e a coisa chega na hora errada e aquilo pode não ser certo. Então, tem que ter essa resiliência... É, de fazer o seu ciclo, trabalhar no seu ciclo, é, não queira pular etapas, é, é importante. E lidar com essa ansiedade de falar: poxa, mas eu não tenho essa posição, poxa, mas eu não cresço. Trabalhe construindo dia a dia, um tijolinho por vez, é, por mais difícil que seja, não queime etapas. É, se você fizer bem feito sempre, vai chegar, né? É, eu acho que, por final, é, é, é um pouco do que é a minha natureza. né? Seja curioso, seja curioso. É, vai entender, vai estudar. Muitas vezes a gente fala vai estudar, é, é, ah, vou ler é, livros de negócios. Vou... Vai ler o que você gosta, vai fazer o que você gosta. Você vai sempre descobrir aquilo que você não imaginava. Né? Eu estou um, lendo um livro bem interessante que fala a história da Europa, e ela é feita por capítulozinhos bem curtinhos, né? parece uma bíblia, né? você lê aquele capítulozinho e está tudo bem. E começa há 3 mil anos antes de Cristo até o ano recente. É, então assim, vale o que você gosta, os hábitos, ou vai estudar, fazer cursos que você gosta. É, eu quero fazer jardinagem um dia, um curso de jardinagem, assim como o curso de conselheiro que eu quero fazer também. O exercício de você colocando conhecimento, principalmente que você gosta, vai te construindo, vai te construindo como pessoa. Então, seja curioso, seja curioso, vai buscar tudo aquilo que você gosta. No final, você vai ver que você construiu um, uma base de conhecimento que é só sua, que vai te servir para outros lugares, com certeza.
0: Uau, wow, excelente conselho, Bortone. É... Aliás, vários excelentes conselhos aí que realmente devem ser seguidos. Parabéns aí mais uma vez pela sua carreira e muitíssimo obrigado mais uma vez aqui por ter dado essa entrevista aqui para a gente no Malagueta Podcast.
1: Não, Imagina, eu que agradeço, Lacerda. Sucesso para você, sucesso para o seu podcast. Sempre que você me chamava, eu tô aqui para poder contribuir. Muito obrigado.